0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか立川楽長です
2: ご機嫌いかがでしょうか篠崎直子ですえ5週目の今回は特集を組んでお送りします、えー、さて2017年も半年が過ぎましたね過ぎましたね,ねもう早いですね1年あっという間半年ですよ、ね、半年、まあ、半年振り返って何か振り返って、うん、あります
1: ねなんつったっあの,あの日本のことじゃないんだけど、うん、トランプさんがどんどんガタガタガタガタになってくるのがめちゃ楽しいね<笑>な
2: んか楽しいって,言っているかないけかね<笑>まあでもねちょっと楽しい部分ありますよねハラハラドキドキみたいなねいつこけるかいつこけるかっ
1: て<笑>、まあ、しばらくねこけそうにないけどね<笑>だけどさもう偉そうな顔して言うことなすことんって、まあ。ガキ大将だね、うん、あの人ね。そうですね。まさにんねうん、
2: ガキ大将。で、ね、硬いがでかい
1: でしょう、うん。だからね、私ね。当初ね、うん、あの。トランプさん見てたらね、あの、うん。ドラえもんのね、ジャイアンに見えてきた
2: 。ジャイアン。ね。<笑>自分大好きで。でね,ね、なんかね、ジャイ
1: アンに、ね、トランプがジャイアンに見えてくると、うん、今度ね。うん、あのー。うちの国にね、狐顔の首相がいるでしょあ,あ、あの人がね、スネオに見えてくる。人間系、手紙に左系って、はいはい。スネオだ、あれ。そうですね、うん。でね、でね、あのね、うん、安倍さんがスネオに見えてくるとね。うん、あの金田法務大臣。はいはい。あの、ど、ど、どうにもならない人。うん、いあの人ね、うん、伸びたの見えてくる。<笑>そういうと、思いた。あ<笑>、思った。
2: 確かになんかすご
1: い何なんだこの構図はと思ってドラ,ドラえもんでしょ、ね
2: 、うん,なんかそうやって見るとますます面白くなりますねそうそうそう、ね、あ
1: とねすごいね、はい、印象残ってたのが稀勢、うん、の里が横綱になって<笑>あのはい次の場所かな、うん、大怪我して左の肩にバカでかいて、ピングして<笑>し、ね。勝っちゃうんだよね。そうそう、そうだった。結構
2: 感動しましたね、あれは
1: ね。うん、ね、見ててもね、えー、見ててさ、思ったけど、うん、相手のね、力士もやりにくかったろうね
2: 。私もそう思います。ね。え
1: け怪我人よ、うん、いくら横綱とはいったってけが人じゃないですかこんなものすみません左手全然使えないなみたいなそ,、ね、そんなけが人が相手に勝ったって誰もね、うん、褒めてくれないし下手すりゃね勝ったら文句言われますよ、えー、バカや郎勝つかお前は難しいね忖度しろとか言われて,<笑>言われてね言われますよ
2: ね,ね,ね,ね相手の力心も偉いですよねだから、ね、偉い,偉いそうそうそう、うんねう
1: ん、高安がね大、はい、関になって、うん、なんか急にバッとなんか盛り上がっていきてしま、ね、っ、ね、そうですねはい、う
2: ん、ねまたも、ね、う一、ん、つあの将棋も、ね、盛り上がってますねすごいねこれね14歳ですよね確かね、うん、い
1: や思ったんだけど、うん、話の人ってね、うん、もう生活すすべてて将棋なんですってねだから家へ帰るとすぐ将棋ご飯食べるとすぐ将棋だから四六時中常に将棋のことを考えてるんですってできるこれ。私だったらあ
2: きちゃうからね。どんなに
1: 好きだってね四六時中常に考え続けてるなんてことは普通人間できないでいや私だって落語家だし落語好きだから落語家になったけどじゃあ24時間四六時中落語のことばっかり考えてるからそんなことないもいくらなんだって
0: 。だ一郎選手だった
1: かなーあのーこんなにいい成績出せる秘訣は何ですかって言われて、うん「ええー、それはもしかしたら私が同じことをいつまでも飽きずにやれるそれが多分私の才能でしょう」って多分これ一郎ー選手だったと思うんだけどね、うん、なるほどな」と思って,ってなかなかできないじゃない同じことを繰り返し練習をいつまでも飽きずにやる一郎それができるって言うんですよ。うん、でこのできることが私の才能かもしれないって言った。うん、だから藤井四段もさ
2: 、同じ、ね、同
1: じなんじゃないかなと思う
2: ね。うまあということでね、この半年振り返ってみましたが、<笑>まあなかなかね明るいニュースが多かったかなと思います。そうそうそうすね、はい、そしてですね、えー、今回は番組前半に医学部受験専門予備校メディカルラボ本部教務統括の加井義利さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い
1: します。大変いかがでしょうねこの半年なんか印象に残ったようなことはございますかそうですあのつい最近のことなんですけど、えー、あの
3: 先日のその日本陸上選手権100メ、ねえートルの決勝がこうすごく話題になったんですけども、えーえー、あのあの決勝にそのうちの予備校でこうチューターとして働いている医学生の子がチューター、えー、チューターっていうのはですねあの受験生の子たちがこう勉強していてわからないことがあった時に質問するとか
1: そういう相談役みたいなもんなんですけどね
3: 、まあ、あの受験生の子たちの先輩としてこう勉強しててるんですけどもその,その子の,その中途のうちの一人の高橋君っていう子が決勝まで残ってで医学生なんですけどもその決勝でケンブリッジ・アスカとかあのサニブラウンとか。あの彼らと一緒に走ったっていうのがすごく印象に残っている
1: 決勝に残
2: っ
1: たって日本人の中の8人に残ったってことですか、はい、トップ8に残ったんですよで一緒に走ったのがオリンピックのメダリストです<笑>そです、ね、そ,えそれを医学画部の学生が残ったんですかそうなんです,んですとん
2: でもない話ですすごいですよ、えー、これもね才能ですねこれもそうなんで
1: す
3: 週に3日か4日ぐらいしか練習ができないって言ってましたしそれも12時間の短い時間でなんでその大学の授業の合間にこう筋トレをしたりもう体を鍛えて、はあ、合間時間を使ってもこう備えてくるような形だったので。はあはあはあはあスタート練習も,も直前しかできなかったって言ってましたから
1: だってサミブラウンなんかさんアメリカまで武者修行に行って、はい、24時間陸上やってそうで
2: すよね<笑>その人と週
1: に3日しか練習してない人が一緒に走って多分違い零 0. 何秒でしょどうせそうですね違ったって<笑> 0. 何秒とかし違わないなそっちの勝ちじゃんだって
2: 何<笑>た,たえるべきですよねすごいかっこいいですね<笑>いやーいや,やっぱり
1: こういう人に出てきてほしいよね,、うん、ね,で,ねでもこんだけ足が速かったら緊急の時いいですね
2: <笑><笑>先生患者ですバーンドアどドアキドアキドアキよし 0.8 秒<笑>そうだそうやって生かせますねそうそうそうそ、まあね、とうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううううううううう
2: うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう今
1: 回お話を、ねい,ね、いただくんで
3: す,かそうです、ね、もう今、うん、国公立の医学部ですとそれこそ,その地方の国立大学でも東大の理一や理二と同じか、まあ、それ以上のレベルになってたりしますし私立ももう創系のこう理系の学部よりも偏差値だけで見たらもう上になってますからもう日本のトップレベルの子たちがみんな医学部受験っていうふうに集まってるっていうふうに医学部だ
1: けがですね、あの一
3: つはそのリーマンショック以降ですね、うん、その有名な大学に行っていい企業にっていう道筋ではなくて、うん、資格を取って一生こうね
1: ,ねこうちゃんとやっていけるっていうことにそういう社会不安みたいな、えーね、大学出たってどうなるんだろうみたいなねだったら手に職をつけようと。はいで医学部にとって、ね、枠だって限られてるから大勢来れば難しくせざるをえないみたいなそ,、ね、そんなところなんですかね,そう
3: ですねあと、まあ、私立の医学部も,もう昔と比べると学費を下げたり奨学金制度っていうのもこう充実しててるもんですから、あのー、昔ですとなかなかねこう、うんこう経済的に家庭の事情でこう大学受験を諦めていた生徒さんもこう医学部を目指して頑張れる時代にもなりつつあってなであの私たちの予備校もですね以前ですとそのまあお医者さんのご子息の受験生が非常に多くて多かったんですけど最近はそうじゃないえ受験生の子がかなり上と締めてきてますのでうそういった部分のこう裾野も広がっている感じにはなります
2: ,あいこです、ね、何そ,うそういったことなので<笑>今日はいろいろお話を伺っていきたいと思いますそれでは「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。
2: えー、今回は「時事通信社発行医学部合格の必勝方程式」の著者で医系専門予備校メディカルラボ本部教務統括の蟹義智さんをお迎えしてお送りいたします。よよろろししししくくおお願願いいいたまますすではですね蟹、えー、義智さんに昨今の医学部受験事情を伺っていきたいと思うんですがここでプロフィールをご紹介してまいりたいと思います。え、かにいよしともさんは、1991年から大手予備校で受験生の指導にあたり、多くの医学部、私学部、志望者を合格に導かれました。この経験をもとに、2006年、医系専門予備校、メディカルラボの責任者として開校され、生物の講師として、医学部受験の最前線でご活躍をされておられ、現在は、業務統括などの業務をされておられます主な著書に医学部合格の必勝方程式などがあります
1: すごい本ですね。<笑><笑>一生の方程式。方程式ですよ。
2: これさえ解ければ受かるみた
1: いな。ね、ええ<笑>。どんな方程式。<笑>知りたいです,ねいですね。ね、ちょっと知りたいですよね。え<笑>、まあね、え、あのー
3: 。<笑>医学部のね、こう予備校でもう二十五六年やってきてまして。で、あのー。最近はこの十年間は特にそのメディカルラボっていう、うん、マンツーマンの予備校でやってるもんですから。普通予備校っていうと、先生一人にこうセットたくさんっていうのが。まあねうん、でそうするとこう目の前生徒1人しかいないもんですから、ね、こうどういう勉強をすると成績が伸びるのかとか、ね、あるいはこの大学に行くのにどれぐらいの,、ね、あの学力がないと受からないのかみたいなことが結構手に取るように見えるようになってきてはいはい、はい、でじゃあ努力しても成績伸びない子と伸びる子の違いはどこにあるんだろうかとか。ねあるいは偏差値70あっても受かること受からない子がいるんでどこに違いがあるんだろうかみたいなこともあってまず学力を伸ばすために何をするのかっていうのは一つの第一の方程式があってで次はその学力は伸びたんだけどそれをいかにテストの時に発揮できるか問題集が解けるだけじゃダメでテストがで取れないといけないんでテストで力を発揮するための方法っていうのが二つ目の方程式で。あと今医学部その面接試験がすごく難しいもんですから面接試験の対策まあそれはその医者になるっていう覚悟を決めるみたいな勉強なんですけどそういったところの準備も必要になってくるのでそこのこうバランスをとっていくようなこと、えーえー、でその方程式もいくつかそういうふうにこうそ
1: 式です,<笑>です
2: ねじゃあそ
1: れが何かはもう本を買って読んでいただきたいというね,<笑>うですねありがとうございますでもい,いいですねちょっと興味があるな医学部は
2: 受験しないけどまあ
1: その世の中がね少しずつそういうふうに変わりつつあるで医者になりたがる人も多くなってその人が増ってくる、はい、そうすると当然その受験生にもかなりいろんな多様性があるんじゃないかと思いますけどね、はいはいはいどうなんですかね昨今のその受験生っ
3: ていうのはそうですねその医学部人気が高まってるもんですから、えー、医者に、まあ、こう成績がいいから医学部に行きたいっていう子もやっぱり増えてはいるんですよ、えーえーはいえー、なんで生徒指導しててもこの子医者になって大丈夫なのかなとかね
2: 。えそれはういうの悪い<笑>あやっぱり
3: そこですか、ま
2: あまあ、なかなかまうまくコミュニケーションが取れない
3: というかね,うねこう一生懸命勉強してきたので,で,、ねでね、勉強はよくできるんだけども人とこう話をしたりね人の話をちゃんと聞くっていうことができなかったり、ね、ので
1: そうで,す、ね、うーんそうですね
3: どうしてもそのゲームとかスマホとかそのバーチャルな世界でのコミュニケーションみたいなことが多くてリアルな人対人っていうところのコミュニケーションがだからまあ逆にその今私こうマンツーマンでもうこういうおじさんと、うん、若い子たちでちゃんとコミュニケーション取れるようにっていうところも含めてやっぱり指導していくっていう、うん、そんな状況でやってるんですけどもやっぱり
1: 、うん、だ,って客商売だか
2: らねそうですよねやっぱり患者さんの話聞けなかったらいくら技術があったところでね。
1: 一、う、一、んね、で、うん進めてていいくもののだからねね、はい、医療っていうのは、ねうん、コミュニケーション取れないとどうにもならないでしょうね信頼もで
2: きないですよねう
1: んうんうん昔の医者は何か患者が聞くと「やましい!」とか言ってね<笑>うん「俺が出す薬飲んでいいんだ」みたいなね<笑>、まあ、昔はそんな医者いたけどね,<笑>、まあ、でねで今じゃ通用しないもんねそうですね、うんなもんねでも今、うん、随分その受験それ自体がそうですね、えー、受験のシステムっていうんで
3: すかね、えー、もう変わってまして、えー、でまあ,あの国公立の医学部も、うんえー、普通の入試以外にその、うん、推薦入試、うん、それから叡王、えー、入試、うん、アドミッションオフィス入試っていうのとあとも地域枠いうっていうのもかなり増えてきてきまますので、うん地域枠まあいろんなこう入るための道筋がありますし、うんはい、私立の方もその同じようにまあ一般入試とかセンター利用とかね、うんえー、地域枠もかなり増えてきてますと。うん、あと医学部に特徴はやっぱり面接試験で、うん、もう。医学部に入ったら将来皆さんやっぱり医者になるか研究者になるので、
1: うんうん、もう
3: 、うんうん、そこはももうう就職試験みたいなな感じなんですよね
1: あもう大学に入る時点で、うん、あもうこの人働けるかどうかという目で見ていくってこと、ねそ,ううん、そうなんです、ね、医者としてちゃ
3: んと働けるかどうかを見ておかないと入ったらもうほぼ皆さんお医者さんになっちゃうもんですからそういうい面接がある最近の面接かなり意地悪ですね。その今年からその MMI 方式っていうのをこういくつかの大学で始めたんですけど、うん、その、うんえー、マルチプルミニインタビューっていうんですけどマルチプルミニインタビュー,ビューあそれで MMI ですね、うん、ですねある大学だとその8個の、えー、面接室があって、うんうんうん、その部屋、えー、1部屋6分制限時間ですけど6分で8個の部屋順番に回っていくんですけど、うん、えー、えー、<笑> 8個の部屋回る回るです
2: <笑>面接する8回面接
3: するんで,すで部屋に入るとこう課題のプリントがあって「あなたはこう被災地に派遣された医者ですと」と「内科の専門なんですけど外科的な処置が必要な患者さんが来ました」「あなたどうしますか?」っていうのを5分間で。説明してくださいとで5分間自分でこう喋ると受験生でしょ高校生高校生ですよねえあね私
1: だってそんなこと言われたら悩んじゃん
2: <笑>あら現役の私
1: ケースバイケースですねって言われた<笑><笑><笑><笑>、まあ、真っ先に落ちるでしょなん、ね、<笑>だこの名前に答えはケースバイケースした何事だ音が<笑>私すぐ落ちる落ちる,、ね、落
2: ちるかもしれないです、ねね、今じゃねダメかもしれない8個
3: のいろんなタイプの質問でその子のコミュニケーション能力とか、うん、倫理観とか、うん、あるいはその勉強に対する姿勢とか、うん、医学に対する関心持ってるか
1: とかそういう姿勢を見るわけですね,すよね基本的なね、うん、そ,その、うん、そうそう考え方とかね、
2: うん、答えがあって
1: それを 8, 8項目やって、うん、で適性があるかどうかを見るわけですねそ
3: 40分間受験生の子たちでこう、うんえー、ディスカッションしてくださいとあるテーマを与えるから例えばアメリカと日本のリーダーシップはど何が違うのか、うん、これを君たち5人で話し合って、うん、20分後にそれを発表してくださいと、うん、でその話し合ってる様子を試験官がずっと見ながら。ちゃんといやあんまり黙ってると落ちちゃうんですか、ね、黙ってともしちゃうし、うん、あんまりその「俺が俺が」ってそうなんです難しいじ難しいでそこで初対面でこう会っ
2: た人とやるわけですもんねんん初対面
3: です初対面ですいや勉強ばっかりに走りすぎるとまた受からないっていう難し
1: さが役は今ありますっていう、ね、でもそういうのって大事ですよね,、うんすね,まあ、ねやっぱり医者の仕事ってさそんなにね日本を代表するぐらいの優秀な頭脳である必要はないんですよそこそこ記憶力が保たれていれば、うん、<笑><笑>だって医者のね、はいその医者が診断をつける
2: っ
1: てパターン認識なんですよこれ全部あ、うん、だからあのコンピューターでも今コンピューターがねあの診療補助をやったりするけどもコンピューターでもできるのはつまりお腹が痛い、うん、じゃあどう痛いのか分けてって、うんうん、じゃあこっからじゃあシクシク痛む食後、うん、に痛むじゃあこっからじゃあどういうふうに分けてってで、うん、そうパターンパターンをどんどんどんどんどんどんその、うん、階層を深くしていくと診断に結びつくってそういうい考え方のことなんですよ、はい、その自分が持ってるデータベースがどのくらいあるかの問題がでーデータベースが多ければ多いほどメインになるわけですね、はい、ねだ誤信が少なくなるからこれはそんなに優秀な人間でなくたってできるんですよそんな天才的な頭なんかなくたってねむしろそんなことよりもやっぱり患者さんとのコミュニケーションとか患者にどんだけ気持ちを、ねうん、その共感できるかとか寄り添えるとか、うん、そういうことのがよっぽど医者って大事になってくるから、うんうん、だから医学部でものすごく偏差値が今どんどん高くなってるけど、はい、まあそれしょうがないんでしょうけどね、うん、偏差値高い人医学部入りでは OK よっていうそれはもう、うん、明らかに間違いですよね、うんうん、すだからそないですよね。
2: もういい方向にっってるってることですよね
3: だから、まあ、東京大学も今は面接試験ないんですけどもこれから面接試験をやるって言ってますし京都大学さんもその3年前ぐらいまでは面接試験まあ昔からやってたんですけども面接試験50点しか配点がなくて学科試験が1250点1250対50なので<笑>、えー、だからあん
2: まりそれ意味が,、ね、意味
3: がない。あれぞと思っても50点をマイナスするしかできないもんですから受かっっちゃってたんですねなので2年前からもう面接試験はもう点数をつけずに学科試験が取れていても面接試験で落としますっていうふうに明記して実際落としようにしてみたいなんですね
2: いやでもそういうのこうまた指導されるのも大変ですよね。ね予備校として面接を多様化していく中で,、うん、そ,うでそういう生徒さんたちに、ね
3: うんうん、まああのー、一つはでもまあ面接試験の情報をちゃんと集めるというのか、うんまあ、受験に行っている子たちからどういう面接の内容だったのかを聞くとかね、うん、あるいはまあ大学の先生にその面接担当してらっしゃる先生もいらっしゃるので、うんまあ、どういう意図でやってらっしゃるかもちょっとお伺いしたりとか。うんうんうん、で面接用の先生っていうのが今結構いましてうちの予備校も面接専門の先生がいてでもう1日1時間から2時間もずっとその生徒さんとこう会話をしながらまあその子がこの生い立ちとかねもういろいろ1年間かけてその子のこう気持ちをつかみながらで面接にどう答えていけるのかって
1: いうのをね、うん、アドバイスしていくような形でやってるんですけどでその単なるその傾向と対策的なものだけじゃなくて、うん、どうやったらその子の中の良さを面接で引き出せるか、ねうんはい、そういうようなことまでやられてるわけですねそうです、うん、大変だで面接する先生だってさ、その先生の
2: 資質だってあるよね,、うん、あそうですね見抜け
1: ないやつが初面接にしたってしょうがないもんね<笑>面
2: 接可能が問題だったりしてね、うん<笑>
1: ちょっとラジオで言いにくいけど
2: <笑>まあまあねご指、ね、しいただいて<笑>はい、えー、ところでですねその医学部がいろいろ厳しくなってるんですが各医大で特徴のある教育をしている大学がいろいろ人気っていうことなんですけどそれもちょっとじゃ詳しくね、はい、お話し,しただけそうです
1: ね、はい、あの、
3: はい、えー、っと去年と今年新しく医学部がこうできたんですねその、はい、えー、っと今年は国際医療福祉大学がその成田にできた、うんできましたした、はい、去年は東北医科薬科大学が仙台にできて、はい、でそれぞれ特徴があって、はい、あの国際医療福祉大学の方はその国際的に活躍できる医療人を育てるっていうのが特徴なもんですから、うん、大学に入ってその1年生の夏休み明けから全ての授業を英語でやるっていう感じらしくってだからもう,う今,今年か入って今の時期はもうその英語で会話ができるっていうのを鍛えるためにかなりやってるみたいなんですけども。まあ、国際的なライセンスもこう取得できるようにカリキュラムを作って
1: いる。でも英語で授業やって日本の国家試験を受かりましたよと、はい、でもそれだけでは海外でできないですねできないですやっぱり海外の,、うん、あの試験受けになると受か、はい、らないから。えーそこら辺のところもちゃんとや,やるやるんですよ、ね。そうなんです。カリキュラムも,もうあるんですよね。そうなんです。ね、そう
3: なんです。だそこがもう全員ほぼ海外の試験を受けれるようにカリキュラムはもう作られているっていうのはまあ特徴的ではあるんでんん、海外からの留学生も受け入れてるっていうその枠も三十人ぐらいあるので結構大きな枠なんですけどね。あとは学費がこの大学は私立の医学部の中では一番低く設定してあったので初年度からまあまあそれこそ学力の高い子たちが受けには来てたん
1: ですけどね、えーうん、学費を安く設定してるってことはその分補助金配もらってる
2: ではい<笑>あは<笑>あと東北
3: 医<笑>科大学はそあのーはい、東日本大震災もあってで特に東北地方はまあ医師が不足していいるる地域だというののもあるので、うん、定員のうちの半分がその就学資金枠っていうので、はい、各地方自治体や大学からこう、えー、学費の援助が出るもんですから、うん、だからその私立の医学部なんですけどほぼ国公立の医学部に通うのと変わらないくらいの学費で通える、うん、その代わり、うん、もう卒業したら地元の,その、えー、宮城県で働いてくださいとか、うん、青森県で働いてくださいっていうようなそういう。えー、まあ縛りみた
1: いなのはの自治大がね、うん、そ,そんな感じでやってましたよねそうですね,ね、うん、だからやっぱり、うん、地域医療やってくれる先生本当ににあ少なくなっちゃってるから、うん、その地域医療やってくれる先生を育てる医学部ってあってもいいですよね、うん、そうですねなんで、うん、
3: 最近はもう全国のどこの大学でも地域枠っていうのを設定してまして、うんうん、でまあ、ほ,ほとんど全ての大学はその,その地域枠の場合奨学金をもらって、うん、で、えー、指定された地域で、うんまあ、9年間働けば、うん、もうあの返,返済返金の子が免除されるというようなね、うん、枠になってるもんですか
1: ら。今経済的に、ね、あのしんどい家庭でも、うん、そういうのを使えば学費ゼロで、はいはいまあ、その代わり、まあ、その後教教労働でもそれで医師免許ね医師としての資格は取れるわけだしでやっぱりそこでもう一つその地域へ行くってことが自分のキャリアにならないってすごく大きな問題だから地域は地域でちゃんとそこで働いてくれる若い先生のキャ,リキャリアになる勉強になるそういうシステムも一緒にねだからその地域医療をやってくれる医者を育ててる大学が中心になって、はいはい、その地域医療をやることがその人のキャリアにつながるという全トータルのシステムをね、うんうん、組んだら素晴らしい,じゃないことになるう,な、うん、そうそういうのは、ね、あちこちにね医学部ができてきたら、うん、まあ医者不足もだんだんね解決されるんじゃないかと思いますけどね
2: ちなみにこの東北医科薬科大学に、まあ、この地域に残りたいとかう方東北の方が多いんですかやっぱり、
3: はいとあの最初思ったんですが、うん、実際にその進学した子たちを見てみるといろんな地域から
2: ああ別に東北出身でなく,て、うん、なくても
3: 多かったんですねなのでそ,の、まあ、そういう地域でも働きたいっていう受験生もやっぱり、うんまあ、震災以降増えてるというか、うんうん、震災の現場あのニュースなんかを見てやっぱり医療をっていうふうに考えている受験生も
1: 増えました。うん
2: まあこんないろ,いろね特徴ある医大ができているということなんですが、うんえー、メディカルラブさんでは特徴ある大学の方をお招きして日本の医療への道筋と題した講演会を開催したそうなんですね、うん、えこちらはどんな会なんでしょうか
3: えー、っとですねあのー、まあ名古屋とか、はいえー、大阪とか大きな都市でやったんですけどもその、えーまあ、大学の,その特徴的なまあ昭和大学さん名古屋ですと昭和大学さんとか藤田保健生大学さんとかあるいは奈良県立医科大学とかそういったあの大学の特徴的なカリキュラムとかあの生徒の指導方針みたいなことを話してでまあ将来日本の医療を担うのはこういうえ受験生こういう生徒に来てほしいみたいなことも話しつつ。私の方もあのじゃあそういう医学部のに合格するためにどういう勉強をするのかっていう先ほどの方程式みたいな話もさせていただいたんですけども、はいえー、まあ,あの受験医学部受験を考えてる親子のための、ねうん、そういうイベントというこ
2: とでその模様を、ね、ちょっとお聞ききいいいただきただと思います続きまして「昭和大学が求める
0: 人材と教育」と題しまして。昭和大学教育推進室長、医学教育推進室長副学長
2: 高木康之様にご講演いただきます。高木先生お願いいたします
4: 、えー。皆さんこんにちは。あのー、ここに書きましたあの昭和大学が求める人材と教育ということですけども、昭和大学まあいろいろな特徴がありますけども、えー、一番の特徴は富士山のすぐそばっていうの山麓ですけども。えー、川口区のすぐそばにあります富士、えー、吉田の市で、えー、1年間全寮制の生活をしていただきます、えー、その話それからあの、えー、特徴あるカリキュラムいろんなことありますけども、えー、多職種連携あとはクリニカルクラクシップについても多少お話をさせていただいた後にやっぱり医学部の入学試験についてもですね昭和大学のお話をさせていただきたいと思っております、えー、昭和大学ここにございますようにまあ池系総合大学ということでございます医学部だけではございませんで歯学部薬学部それと保健医療学部というこの4つの学部を持っておりますこれは皆さんご存知かもしれませんけどもあのイギリスとかですねアメリカでは寮生活特に素晴らしい大学といわれるところが大体が寮生活をしておりますのでそれを生ままして昭和大学もですねちょうど富士吉田にいいキャンパスがございましたのでそこで富士吉田キャンパスを開始しましたこれは全寮制ですねで昭和大学は今申し上げましたように昭和3年に設立されましたけれども、えー、設立の学祖は上条修介先生でございます最初はここにありますようなえー、これはその当時はですね東洋一と言われた、えー、素晴らしい病院であったようでありますけどもまあ年が古くなりましたので、えー、かなり前にですね建て替えました、えー、関東大震災が起こりましてその時にですね医師は本当に患者さんのための診療をしているか、えー、医学教育いやいや医学の研究にですね没頭していないか実際に患者さんがいらっしゃる時に患者さんを見ることができるかどうかっていうのを上条先生が、えー、肌で感じられましてここにありますように人間性豊かで優れた臨床医をししましょう、えー、このために、えー、大学その前は医学専門学校でございますけれどもそれを設立したというわけでございますそれが「市政一環」ということでございます、えー、常に相手の立場に立って真心を尽くすというそういう意志を育てましょうねということでございます
2: えー、講演の模様をお聞きいただきました、えー、こちらはどんな講演だったんでしょうか
3: そうですね、うん、あのまあ昭和大学のあの副学長の高木先生なんですけどもまあ昭和大学の特徴として、はい、そのチーム医療を担うリーダーとしてのそのお医者さんをこう育てるというところもあるので1年生のお子たちは、はい、まあ全員がその吉田キャンパスってあの富士山の麓のキャンパスですねであの全寮に入って、うん、で薬学部とか歯学部とかあの他の医療系の学部の生徒と4人部屋で,、はい、で4人それぞれまあ別の。学部の学生同士で、こう一つの部屋で寮生活をして。そこで、こういろんなコミュニケーションを取れる。面白い。そうですね,ね,で
2: すね。それこそね、コミュニケーション能
1: 力をね。お、ねね、互い目指すものが違うから。う違うことを目指している者同士。話も、も合うでしょう。そうですね。そう,でねそう
2: ,でねねうん。で、まあ、
3: 藤田保健生大学さんも同じ時にやったんですけど、こちらも。ねアセンブリ教育ってこうおっしゃってたんですけどもやはりその医療系の総合大学で他のその医療学部の人と医学部だけがこう別の授業じゃなくてできるだけ一緒に授業をやるような形でやはりその他学部とのコミュニケーションを図るっていうのも結構そういう取り組みをいろんな大学でやって
1: るみたいなんですけどね。これからチーム医療増えていきますよね。例えばがんの、まなななんかかかにしても、はい、もう医者だけじゃなかなかできない,、うんいね、チームを作ってあの看護師さんとか理学療法士とか、うん、麻酔科とか、うん、あのいろんなじゃま薬役もそうだけどいろんなジャンルの人が集まってどう、うん、末期医療をケアしていくかってもう今チーム医療でやっていく時代ですもんね,そ,ねやっぱりそこをやっぱり焦点当てていくのいいことですよね。うんでもねお話を伺っててね面白かったのはね、うん、その面弁ね、はい。あと論文もあんでしょう。そうですね小論文が論文なんかなかったもんねあなかったんですかそうですよ、う
2: ん、やっぱり楽長さんとって言うかだいぶ違うもう何十年も前の話だ
1: よね,<笑>ね共通知事の前の話ですもんね<笑>そうか論文ってどんなこと論文もねいろんな
3: タイプがあって、うん、医学部と思えないな論文があるんですけど例えばそのえーっとえー「あなたはその3年前から付き合ってる彼氏彼女がいますと」と、はい、でも、えー、3ヶ月前に新しい彼氏彼女ができましたえ<笑>で昔から付き合ってきたその彼氏彼女に「お別れの手紙を書いてください」うん「それを800字内で書きなさい」っていう小論文ですとかバラエティ,エティ番組じゃない
1: から
2: 別れてなからなっそっち考えちゃ別れたからじゃないん
1: だみたいなそうか同時進行の状態で。もうできちゃったものはしょうがないえて、<笑>れそれどなんか認め
2: られないって感じですね。なんかちょっと納得いかない,い、本当に納得いかない、納得いななるほど,るほど,るほど。まあふ問題が<笑>。そ,そうそうそう。そんなのはダメなんです、ね。理、う、解、ん、ないんですよ。えーうん、面白いでもそういうこともそんなものは、えー。物まで書かせるんですね
3: 。そうそういうのでまああの相手の方に配慮する気持ちがを読み取るみたいな
2: テ
1: ストだとは思うんですけどどれだけね気配りができるか、うん。
2: <笑>恋愛で決まり
1: 。そうです、ね、<笑>それ以前に浮気する。本当ですよね。<笑>その人間
2: 性はどうなのかって私は思っちゃいます。
1: 怒<笑>っ,ってます。広田
2: さんが怒ってあります。実際そういうテス
1: トがね、えー、あったんですけど
3: ね。えー、医学に関
2: わらずもういろんな知識というかまあいろんな経験というかが必要だ、はい、っていうことになるわけですよね。そうです
3: ね。うーん,うーん今年の,その東邦大学のね面接試験もやはりその MMI 方式っていうのでその中の一つの部屋ではその模擬患者さんがいてその受験生の子はその大学の,あの病院のこう職員としてこう対応するんですけどロールプレイをするんですけどその患者さんがそのお酒とタバコが大好きで入院の同意書にはお酒もタバコもしませんって書かなきゃいけないんですけどでもそれが我慢できないと。その先生俺どうしてもお酒とタバコやめられないんですよ何とかしてくださいよっていうのを30分間ずっとその患者さんがあのどう説得してもうんとは言わないんだそうですね。その30分間何とか先生はお酒やらしてくださいよみたいなそれに対して高校生の子が。きちんと粘り強く対応三十分間我慢できるかみたいなことをね
1: 。うん。痛いとかね。いい体力、ね。う、え、ん、ー。<笑><笑>でも、試験は三十分で済むけどね。<笑>まあ実際、ね、そうですね。エンドレスになるからね。まあ、ね
2: 実際いたりするんでしょうね。<笑>そういう方もね。
1: <笑>まあ、入院中飲ませろって人はいなかったけど、やっぱり韓国後編の患者さんでね。ねまあ、お酒ごは。まあ観光編だからお酒飲んじゃいけないんだけど、ね、お酒大好きな人で,で結局でもその人は飲み続けましたね宣言して「いやお酒飲めないぐらなら死んだ方がいい」って炭、うん、の方が、うんうん、でもそれはやっぱり、えー、もうそれはその人の人生だからもう医療の問題じゃないからねそこから先はねだからまあまだ漬け主治医の頃だったけど主治医は認めてましたね「まあ、しょうがないね」みたいな感じ、えー「じゃあ飲めば」みたいな、うんうんうんううん、さすがに中は飲んでませんな<笑>そ,、ね、それは絶対ないでしょうね夢<笑>中はね。う
2: そうかそう,かそういうこ
1: とも見たりするわけですね,、うん、ですねいやーでも本当にご苦労、ねえー、されてると思いますけれどもでもその加江さんね、はいまあ、ちょっともう時間もそろそろなくなってきちゃったんですけど、はいえー、これお聞きになってる方にもね受験生を持つご家庭もあるでしょうし、はい、まあ、うん、医学部を目指す。ししたいいと思ってるる子供もいるだろうし目指せさせたいみたいな、うん、ね一緒にしたいという親、ね、御、うん、さんとかねおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃると思うそういったご家庭に何かメッセージみたいなものございますかねそそうですね,ねその
3: えー、今医学部がねすごくもう今まで言ってきた通りそり非常に難しくなっているっていうふうにはこうお伝えしたんですが実際にはその全国に医学部は82大学あって、うん、でまあ何て言いますか、ね、大学ごとにこう入試問題が随分癖があるというか特徴があるんですよ。うんな,えー、なのでその特徴をちゃんと捉えて準備をしておけば。うん意外と偏差値がその,、うん、なんかなそのランキング表に書いてある偏差値よりも5とか10低くても受かる子たちは結構いて、うんうん、だから難しい難しいにその怯えすぎずに、えーうん、きちんと準備を積めば十分受かる逆にそういうチャンスも大きな時代なん
1: ですよ。わからないですよね。うん、じゃあ過去問パラパラってめぐったからって、うん、あ、ここはこんな癖があるなんてって、普通わからない。<笑>ないですよね,<笑><笑><笑>ねえ、こういう問題るかなかるか。やっぱり、アドバイザーみたいな、存在が必要なんですよね。
3: まあ、そういうのはあった方がいいと思いますけどね。なんで。あのー、まあ、私たちは普通一対一でやってるので、その子がどういうタイプの。こう学力特性があってどこの大学の入試問題だったら相性がいいみたいなこともアドバイスはしてるんですけども。高校生の子たちに言いたいのはそのできるだけ早い時期に過去問を見る、うんうん、今医学部浪人生がすごくたくさんいるもんですから浪、うんうん、人生の子は一応受験経験しているので、はいはい、どういう入試問題だったのかを知ってますので、はいはい、それに合わせて勉強できるんですが高校生の子はそれ知らずにで一番よくあるパターンはその1月2月の入試が近くなって初めて過去問をやるっていう子
1: が多いんですけどそれじゃあもう遅いもんですから。準備,早く準備早くです、ね
2: 、まあメディカルラボさんはねこんな難しい入試の中でたくさんの合格の、ね、方を出してるわけですけれども、はい、どんな感じでこう特徴というか教えをされてるんでしょうかそ
3: う,そうですねあの、まあ、2006年から始めてるんですけども特徴はもう全ての授業英語も数学も物理も科学も全部が一対一の授業で,、はい、で家庭教師みたいな形ではなくって。はいまあ、普通の予備校でやっているプロの予備校講師がその生徒の受験する大学に合わせた個別にカリキュラムを作って、はい、で、えー、マンツーマンで指導するもんですから、はいまあ、ある意味逃げ場もないですしね生徒もね
2: もう<笑>絶対勉強しますからね向かい合ってこうやる感じなんです,そうんですそうんかね教,教
3: 室でやる感じです称して
2: あもうえー、なんかこう家庭教師っていうとこうね卓上でこう,うち
1: まちまやる感じ目のる前にやっぱり
2: 黒板があっ
1: て,黒板
3: があってそこにこう書きながら授業するわけです、ね、するんですりよね。ももういやでも勉強しますいやだから学力はまあつきますとあとはでも本当にコミュニケーション能力が大事なんでそういう意味でもそのマンツーマンの中でね普段あんまりしゃべらないおじさんおばさんとちゃんとねしゃべれる。うんコミュニケーション能力もつけていくっていう目的もあるんですけども
1: そこら辺が合格者を生んでる秘訣なんですかね,ね方程式ですよ方程式ですね必勝方程式ですよ、ね、<笑>そうですかねあでもまあ、うん、難しくなってるからといってね、うん、あのビビらないで,そうですね,ねどんどん受験して、うん、チャレンジしてもらいたいですよね、うんうん、やっぱりなんでしょう志、うんですかね。それが一番です、ね。試されちゃいますもんね。面接とか論文でね。だからあ少々できなくだってさ、うん、ねあのー、点数たくさん取ったやつが面接で落ちる可能性もあるわけだそ,そ,、ね、そこに期待してね,<笑>ね<笑>何を期待してね
2: <笑>できなくても勉強ちょっとできなくても、うんうん、俺よ
1: りできるやつは面接で落ちるんだと思っていけば<笑>うんうんうん、うん、ビビらなくて済むという、ね、<笑>そう
2: ですよね俺はね気持ちが勝ってるぞなね。気合いでいきましょう
1: 気合いで,気合いで、ね、はい
2: <笑>えー、今回は医形専門予備校メディカルラボ本部教務統括のカニヨシさんをお迎えしてお送りいたしましたありがとうございました
0: 野村ちょっと気になるお金の話今回は老後の生活費ですお父さんお
2: 疲れ様でした
0: お母さん
4: こそ大変だった
0: ね
2: 娘ののむ子の結婚式も終わり、一段落ですね。そうだ
4: ね。これからは二人で気ままな老後生活。一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね。生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると、老後二人で必要な最低生活費は平均で月額22万円。ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4千円が必要らしいよ。二人で生活するには結構お金がいるんだね。二
0: 人でこれからは私一人で生活していきたいわ
4: 。お金に関するご相談は、お近くの野村証券へどうぞ
0: 。それ野村に来てみよう。大大人人のののための大人のラジオ。
2: はいかがでしたでしょうか。い
1: やー、しかし、医学部受験、うん、大変になってきたんですね。ねえ、なんかねーーうーんう。昔のことでよかった。ね、そう思っちゃいますよね。ねど
2: うもなんかね、大変になってきて、いろんなことが。そうそうかよかった、よかった。<笑>はい。さて。今日もチケットのね、プレゼントがございます。はいえー、立川楽町さんによる落語独演会のチケットプレゼントのご案内です。来る7月23日日曜日、14時会場、14時30分開演、千代田区清井町にあります清井ホールにて開催される落語独演会、午後落語に抽選で5組10名の皆様にチケットをプレゼントさせていただきます。チケットご希望の方は番組ホームページの番組宛メール送信フォームからご応募いただくか、郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオチケットプレゼント係宛にお送りください。いずれも第8回午後落語チケットプレゼント希望等書き添えの上、郵便番号、住所、氏名、電話などの連絡先、番組へのコメントなどを書いてご応募ください。応募の締め切りは七月七日金曜日筆着となります。どしどし応募ください
1: 。今度はねこれ、はい、夏のね回ですから。
2: そうですね。夏らしい話
1: をね選びますからね。おお、えー、夏ら
2: しい話なんだろう。夏らしいと
1: くればええー、出てきますからね。えー、
2: <笑>皆さんわかりますか。こっちですよこっち。かか<笑><笑>はい楽しみにしていてください。え、うん、それではそろそろお時間となりました。お相手は篠崎直子と。立
1: 川かは楽長でした。それでは次回の放送まで
2: さようなら大大
0: 人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。